0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, vamos a esperar a que se empiecen a unir, a que llegue Pedro. Eh, vamos a estar hablando hoy de aquello que llaman el, el síndrome del chico lindo. Ya llegó Pedro. Déjenme agregarlo a la transmisión. Y bueno, mientras sigan uniéndose, ¡Hola! ¿Me escuchas?
1: Sí, ¿tú me escuchas? Sí,
0: perfecto. ¿Cómo estás?
1: Súper. Bien, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto que estés por acá, Pedro.
1: Gracias por la invitación a ti, Pedro.
0: No, ¿de qué? Pues bueno, ahorita Pedro se va a presentar, ¿no? Y nos va a contar un poquito de él. Eh, pero bueno, no sé si se acuerdan, hace unas semanas, quien vio por ahí que estaba grabando... ...un live y lo corté... ...y luego lo volví a grabar... ...pero dije, ay, es que me encontré a alguien que quería saludar... ...ese alguien que quería saludar era Pedro... ...tenía un buen sin verlo... Eh, ...él y yo coincidimos en el círculo existencial... ...ahí nos conocimos... ...aunque no tomamos clases juntos... Eh, ...tomamos un intensivo internacional... No, ...hace dos, tres años, no me acuerdo... Eh, ...pero ahí topamos... ...pudimos trabajar juntos... ...platicamos muchísimo... ...enfiestamos muchísimo... Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Pedro más a fondo y me encanta tenerte por acá. Me encanta estar reconectando contigo y también me encanta un poco lo que me dijiste que andas trabajando ahora, ¿no? Y pues bueno, eh, yo acá muy feminista siempre digo que es importante que los hombres trabajen también, ¿no? En, en muchas cosas que viven, que pasan, eh, que hagan un chingo de conciencia porque nos falta mucho, entonces... Me encanta también que nos, que nos vengas a hablar un poquito desde el lado de las masculinidades, eh, que siento que también hay un buen de chama por allá, ¿no? O sea, no es solo trabajar desde el feminismo, sino también desde las masculinidades, porque si el, si el opresor, y lo voy a poner así, ¿no? No trabaja en las, ¿no? Como en, en hacer conciencia de las opresiones, pues va a estar cabrón eh, que se den cuenta, ¿no?
1: Pero. Sí, pues es lo que te platicaba cuando pudimos este Ay, tener este primer acercamiento, como incluso no vemos esta... Allí en el al género, pues nos afecta un montón.
0: Uh -huh. Claro. Es que te, me fuiste un ¿no? tantito. Ah. Este...
1: como que se trago un poquillo de sí ver.
0: estamos teniendo problemas de conexión pero denos un segundito ahí va ahí va ahí va
1: tú me dices que ya me creo que ya
0: no? creo más o menos no te ves pixeleado, pero creo que se se corta menos <risa> Oh, sí, es
1: que este, este tema de la de la conectividad inalámbrica es, está cañona
0: sí, sí está cañona, pues eh, vemos cómo jala, ¿no? así y si no uh -huh. buscamos opciones ya te vas despixeleando eh, también díganme si soy yo o es Pedro a lo mejor yo diciéndole aquí, Pedro, se estás trabando okay. y a lo mejor soy yo la trabada
1: <risas> sí, que nos vayan diciendo ahí, a ver mhm. Uh -huh. O somos dos.
0: Pues cuéntanos un poquito de ti, Pedro, preséntate.
1: Pues, bueno, mi nombre es Pedro Tarraza y como me dice Fer, este, pues yo estudié la formación en, en terapia existencial ya hace dos años, creo que la terminé. Y una de, uno de los motivos por los cuales me quise acercar a, a este, pues este tipo de trabajos, porque... Yo de formación académica soy contador, este, más hacia el lado financiero, pero pues también como que ahí en la cuestión, pues, de chamba y todo, vas platicando con un montón de hombres y si sí ves toda esta falla que tenemos de que no tenemos cómo platicar de nuestras emociones, ¿no? Este, y pues primeramente me acerqué a un trabajo personal, me encantó como tener con quién rebotar estas cuestiones de cómo te sientes, qué esperas, por qué esperas, lo que esperas, etcétera Y entonces como que dije, no, pues quiero hacer un, un cambio en mi vida y, y fue que me empecé a acercar a, a este tipo de formaciones. Al terminar, pues como que también dije, bueno, ¿y ahora, ahora qué más? Y como que mi tirada siempre fue acercarme a los hombres. Sí. Pues, este, porque también si, si vemos es hasta en las formaciones, tú, te digo, tú lo has visto, hay muchísimas más mujeres que hombres, ¿no?, acercándose. Y si sí, es como una cuestión de, este pues no sé si de género, creo que creo que un poco sí, uh -huh. que, 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 no ten, que no tenemos el, pues no sé si llamarlo el valor, el coraje de, de platicarlo, ¿no?, de ser vulnerables y de abrirnos a este tipo de, de temas, ¿no? Y es un poco... Lo que, lo que vengo a, a platicarles hoy este, Pues ya mi, mi camino andado Fue empezarme a acercar A, a círculos de hombres uh -huh. Y de hecho este tema lo, lo tratamos en un círculo de hombres Que se llama The Brotherhood está, También está en, aquí en Instagram uh -huh. Que si hay hombres por ahí Que quieren acercarse a ellos Se los recomiendo muchísimo No saben la cantidad de mensajes Que se escriben día a día Y, y pueden ver todos los tipos, ¿no? O sea, todos los tipos de experiencia que también vamos teniendo los hombres. No, no necesariamente hay que ver esto de círculos cuando nos va mal, sino también a veces no sabemos ni siquiera expresarnos cuando nos va bien, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera darnos una palmadita en los hombros de soy suficiente, que es un poco también este tema de, del tipo lindo. Mm.
0: Pues muchísimas gracias por entonces estar acá, Pedro, y compartirnos tanto desde tu experiencia personal como lo que has, has ido aprendiendo. Eh, y pensaba, porque de pronto nos, nos casamos, y si te soy honesta, yo luego como feminista, si sí hay momentos donde siento un enojo tremendo que digo, ya, ya, al carajo, los hombres, estoy harta, ¿no? Eh, uh -huh. A veces he llegado a pensar, ya no voy a atender hombres. O sea, sí... Hay veces que el enojo ha llegado a tanto que digo, ya, güey, ya, ni un solo hombre más, yo ya no voy a atender hombres a la chingada y después digo, ok, respira, Fer, ¿no? O sea, es como, a veces hay un cansancio tremendo, pero sé que hay mucho más complejidad que el enojo que puedo llegar a sentir, ¿sabes? O sea, sé que hay muchos más matices, muchas más cosas que están sucediendo y que a veces es muy fácil sentenciar, ¿no? Y decir... <risa> Eh, es que la masculinidad es así cuando hay un chingo de formas de masculinidad. Eh, unas claro. más dolorosas, más dañinas que otras, ¿no? Eh, pero me encanta que podamos ir, entonces, hoy hablando de algo que hasta que me lo dijiste yo ni sabía que existía, ¿no? Que para mí fue como, ¿qué? <ríe> o sea, porque siempre hay un aproximamiento o en general hay un aproximamiento mucho más a la masculinidad. Desde un lugar violento, desde verlos como uh -huh. como muy machos, ¿no? Entonces, ay, no sé si te perdí o si, si me escuchas. Entonces, poder no, ver, pues, ¿no? sí. Que hay, como que vengas a hablarnos de, ¿sí? De que vengas a hablarnos del chico lindo, pues para hay, mismo. Hay, Ok, vamos a,
1: hay vamos a ir abriendo. ¿no? Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Pues primero lo que te quería platicar es pues la definición de masculinidad, ¿no? Y como te, te platicaba, este, ahora he tenido la oportunidad de, de tener una biblioteca de, este, de estudios de género porque mi novio trabaja en el, en el Centro de Investigaciones en la UNAM uh -huh. y me dio un libro que se llama La caída del hombre de Grayson Perry y él define la masculinidad como un conjunto de hábitos, tradiciones y creencias que se han asociado con el ser hombre, ¿no? Entonces, hay que ver que la masculinidad, pues, es un constructo, ¿no? Al final del claro. día no es algo dado. Entonces, sí. porque pues, a veces entendemos de qué es lo que es ser hombre, ¿no? Y ya decimos, pues, es esto, ¿no? O sea, como que lo entendiéramos como si fuera algo biológico y no lo es. Al final del día es un constructo. Uh -huh. Lo que tú bien decías es que pues la masculinidad tradicional, uh -huh. entre comillas, o esta hipermasculinidad, pues tiene cuatro, bueno, según él, tiene cuatro pilares. Que bueno, de, este citándolo dice, mariconadas, no, primero, ¿no? O sea, la parte como emocional, este, de llorar, etcétera, pues están totalmente clausuradas. El segundo pilar es que hay que ser el gran señor. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo medimos esta masculinidad? Pues ser exitoso, tener un, est un estatus social para que pues los demás nos puedan admirar. El tercero es el roble fuerte, ¿no? Pues esta parte incluso física de ser un hombre fuerte, seguro e independiente. Y la tercera que pues es donde se destalla todo, pues es el, el give them help, el dale infierno, ¿no? Que es, hay que ser violentos, agresivos, este, con temeridad, de, nadie va a pasar sobre mí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estos cuatro pilares pues vienen siendo lo que es la hipermasculinidad o el machismo, uh -huh. no mejor conocido coloquialmente como el machismo. Pero, pues ah, del otro lado de la balanza tenemos una masculinidad herida, bueno, este así lo, lo denominamos en el círculo de hombres como una masculinidad herida, que es el paradigma del chico lindo o el tipo lindo, que pues de lindo a veces va, vamos a ver que no tenemos <risa> nada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y dice, este paradigma dice que si puedo ocultar mis defectos y convertirme en lo que creo que los demás quieren que sea, entonces seré amado y satisfaré mis necesidades y tendré una vida sin problemas. ¿Me escuchas? Ah,
0: sí, sí te escuché te escuché que tendría una vida sin problemas y ahí se cortó un poquitín estoy temiendo que sea yo es que no sé si cambiarme a los datos pero temo que se corte el en vivo pero bueno, sigamos ya estás acá
1: no sé si los si nos puedan sí. escribir de que
0: sí. si vamos bien si se está si cortando
1: <risa> porque sí nosotros no sabemos a veces como que yo siento que sí voy diciendo las cosas pero si no pues ya entonces no sé si me escuchaste uh -huh. cuál es el paradigma
0: sí o sea que es eh, que creen que, que cumpliendo lo que esperan los demás de él van a ser van a ser felices ¿no? como
1: sobre todo amados y algo súper importante es que no voy a tener problemas, ¿no? O sea, el chico lindo lo que quiero es evitar conflictos a toda costa. Okay. ¿Por qué? Porque pues no sé no sé mediar con ellos. Uh -huh. Bueno, y de ahí pues me gustaría pasarme a los fundamentos del desarrollo infantil. Porque pues como dijimos, pues esto no es algo que se vaya dando así de que ah pues yo voy a ser lindo porque sí, sino uh -huh. pues soy soy tengo este síndrome porque, pues, así fui criado o esa es la expectativa que yo me generé, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, en el en la infancia, pues, todos los niños somos indefensos, ¿no? Niños y niñas. O sea, al final sí quiero hacer como que también este énfasis de que sí se ve, o bueno, ellos lo tratan más hacia los hombres, pero creo que cuando terminemos de hablar vas a ver que es hombres y mujeres por igual, o sea, no es un tema del género, sino también de un tema de cómo nos fueron educando. Uh -huh. El miedo más grande de un niño es el abandono, sí. ¿no? O sea, pues yo no, yo no sé si mi mamá o mi papá no me están haciendo caso porque algo hice mal. Y eso va al tercer punto. O sea, de yo creo que si no me están haciendo caso, tengo un problema, ¿no? O sea, o, o el problema está en mí. Uh -huh. Entonces me voy creando de que mis papás no me están haciendo caso a lo mejor porque hice una travesura. Y entonces me creo este síndrome para decir, no, pues voy a voy a cambiar todo mi funcionamiento para hacer algo bueno para que me hagan caso. Uh -huh. ¿No? El otro punto es, todos los niños son egocéntricos, que va muy ligado a esto de, pues, todo el mundo gira alrededor de mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy indefenso y me creo el centro del universo. Entonces, si alguien me abandona, pues no manches, o sea, digo, ¿por qué? no, o sea ¿por qué? y empiezo a cambiar, o sea empiezo a probar una, la otra, la otra, la otra y creo cuatro mecanismos de supervivencia, por decir. Uno es el soportar el abandono, que la verdad es que yo lo veo y digo a qué niño le va a lo no va a entender, ¿no? o sea quién va a entender que pues no es tu culpa, uh -huh. o sea Está muy cañón que tú, siendo un chiquillo chiquilla, soportes el abandono.
0: Claro, y más cuando, entonces, perdón, entonces... más cuando tus papás son lo máximo para ti cuando eres niño, ¿no? O sea, lo que más Exacto. deseas es ser visto, es ser amado, es ser reconocido, es ser protegido, y soportar el abandono, uh -huh. pues está cabrón, o sea.
1: Así que que tú digas a los... Siete, ocho años, no manches, sí, sí van a regresar, no soy yo, es el mundo, ellos tienen que salir a trabajar para darme cosas. No, pues tendrías que ser un adultito para entenderlo, ¿no? O sea, sí, está muy cañón. El segundo punto, pues es prevenir, ¿no? Entonces, pues voy a prevenir de que no no me abandonen y me voy a convertir en una muy buena persona, o sea, pero demasiado buena para que tú siempre estén mal pendiente de mí. Sí. El tercer punto, pues al final del día es ocultar mis errores. Uh -huh. Si hizo una travesura, no lo voy a decir. Si saqué una mala nota, tampoco la voy a comunicar porque pues, así van a estar conmigo. O sea, no soy malo, entonces van a estar conmigo. ¡Me confieso! ¿Y <risa> <risa> bueno, te digo, vamos a ir platicando y la verdad es que entre más lo platico con muchas personas, pues la verdad es que todos hemos sido... O nos hemos ido hacia allá. Uh -huh. Ahorita vamos a ver cuál es el problema de irnos hacia allá sin una razón de fondo, claro. Y el cuarto punto, pues es tratar de ser lindo, ¿no? O sea, tratar, tratar de ser un muy buen niño este, para que no haya problemas en casa, para que yo no genere un problema más porque veo que mis papás están estresados. Entonces, no quiero ser una carga más en la casa. Uh -huh. Tengo que ser algo bueno para que, pues, todos me apapachen, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo nace un tipo lindo? Pues dice, si todo hace correctamente, cosecha la aprobación del padre, o sea, siendo un, un hogar donde existan todavía los dos, porque luego vamos a ver esa parte, de que pues a partir del siglo pasado, pues hay muchos hogares monoparentales bueno. que pues están todavía más cañón. Si hago todo correctamente, el, el papá, el varón, me va a decir, eres un fregón, check, este tienes mi aprobación y si respondo a todas las necesidades de la madre siendo atento y cariñoso ella siempre va a estar disponible para mí también quiero, quiero que la gente esté disponible para mí cuando yo digo que las necesito no no entendiendo que los demás pues la verdad es que tienen otra vida no y a veces como que esta parte se nos carga muchísimo creer que si no te equivocas o ocultas tus errores nadie se va a enojar contigo o sea es como pero a veces, como que quedamos en eso de, ya oculté esto, ¿no? O sea, no les voy a decir que tuve una calificación mala, pero al final del día se van a enterar. Sí. ¿No? O sea, sí. no es como que me voy a meter a la boleta y lo voy a cambiar en el sistema y no les va a llegar sí. nunca. ¿no? Claro. ¿No? O hice una travesura o algo, se van a enterar. Pero creemos que si se las oculto o no me responsabilizo, fue el vecino, fue otra persona, fue lo que sea, voy a estar este, bien, ¿no? O sea, van, van a querer estar conmigo. Y, pues, también cuando tu círculo cercano te manda el mensaje de que no es aceptable o deseable ser tú mismo. Y eso está cambiando. O sea, si eres un niño... Pues al final del día creo que todos los niños son traviesos, hiperactivos, están para allá, para acá, corre, sube, baja, y les quitas eso, y ya es como de no tienes que ser así, pues quizá te va a costar trabajo, pero a la quinta vez en ser el niño ya no va a correr. Claro. Si, ve, si ve que su círculo cercano le dice, así no está bien que seas, así no está bien que seas, preguntón, cállate, los adultos están hablando, etcétera, etcétera. O sea, si no lo incluyes, pues la verdad es que se va a volver una persona súper reservada, uh -huh. que evitamos eso, y, este, y como que, pues, como los demás quieren que sea, ¿para qué? Para que me acepten, uh -huh. Y como que me den una palmadita en la espalda y al final del día obtenga lo que yo quiero que me digan. ¡Qué bueno eres! Uh -huh.
0: es, que, es que está cañón, Pedro, porque te, te escucho y me acuerdo muchísimo de... Una, un curso que tomé con Todd Dubose, ¿no? Y entonces él él decía que ha trabajado con hombres que han ejercido violencia y que han, ¿no? Los han enviado a terapia en Estados Unidos, en es Estados Unidos los han mandado a terapia como parte de la condena que tienen que, que cumplir y como parte uh -huh. de la recuperación, ¿no? Y él, de, o sea, él es terapeuta existencial fenomenológico y dice. O sea, claro que sabemos que cada, cada individuo, ¿no? Cada hombre que ha pasado por aquí tiene una experiencia muy particular. Pero si hay algo que puedo generalizar es que hay una sensación. O sea, ellos desean ser amados, pero sienten que no merecen este amor y entonces lo que hacen es tratar de forzarlo. Y aquí voy con esto, uh -huh. que lo que está cabrón, Pedro, es que aún en los extremos, o sea, es el chico lindo o es el, el hombre hipermasculino que ejerce violencia... Los dos tienen un deseo de amor. Y está bien duro eso, porque, o sea, me pregunto, y sé que tanto hombres como mujeres, como personas no binarias, como tenemos un deseo de amor, pero también creo que, sí creo que, como está en la, la sociedad organizada, ¿cómo nos atraviesa el género para que terminemos haciendo cosas tan diversas para buscar ese amor? ¿No? O sea, como uh -huh. para tratar de obtenerlo. Y, y se me parte un poco el corazón pensando, eh. El, el poco cariño que reciben los hombres desde chiquitos, ¿no? El poco tacto que tienen, o sea, me atravesó ahorita y entonces te quería interrumpir para decírtelo, ¿no? Como, tienen poco, o sea, como poco tacto, po pocos abrazos, pocos caricias, desde chiquitos y todo su vida. Deja,
1: deja tienen poco, es inaceptable. ¡Está
0: cabrón! O sea, uh -huh.
1: yo me acuerdo que, la, o sea, ves a las niñas, oh, bueno, en mi generación de las niñas de secundaria, Pueden andar de la mano con sus amigas, abrazarse, etcétera. O sea, Hacernos un hombre, Impensable, o sea, que tú, que tú le des un masajito a tu amigo, no, o sea, y, y está cañón porque pues al final del día, en, en este libro de la caída del hombre dice algo así como de que el, el hardware, o sea, nuestro cuerpo es súper similar, o sea, hombres y mujeres somos mucho más similares de lo que creemos lo que cambia es el software. ¿Qué es el software? Todas estas experiencias, o sea, obviamente es mucho, es muy diferente tener la experiencia de una mujer a la de tenerla de un hombre, claro. y tenerla de un hombre en diferentes áreas este, geográficas va a cambiar un montón, entonces, pues sí, la verdad es que la necesidad del contacto físico y emocional la tenemos los dos géneros.
0: Sí, y está cabrón, y para ustedes es muy negada, porque es, Claro, hombre con hombre no, pero hombre con mujer se sexualiza, ¿no? Entonces también ahí hay algo sí. que impide que haya sí, una es o sea,
1: Porque sin, porque yo como hombre quizás solamente me puedo acercar si me atraes física o sexualmente, o sea, no puedo ser amigo de una mujer. Uh -huh. Que aunque esto es este, este síndrome sí se siente mucho más en confianza con las mujeres, porque obviamente al hablar de sus emociones se siente uh -huh. más compenetrado con las mujeres, o sea, los hombres generalmente no aceptan ese tipo de diálogo uh -huh. y entonces pues estos chicos tienen la dificultad en comprender en general que la gente no se siente atraída hacia la perfección sino, les gusta compartir, sino que a la gente en general le gusta compartir intereses, problemas y su energía con individuos o sea yo lo que quiero también es como de que, que los hombres generalmente si no somos perfectos o sea, no tengo el valor de compartirlo. O sea, si, si yo estoy en la misma mesa, eh, digo, lo voy a poner muy exponencialmente que Bill Gates, mi experiencia no vale nada porque uh -huh. es Bill Gates, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que digo no, yo tengo que ser igual o, o más perfecto que él, si no mejor ni digo nada.
0: Y, es, y está bien fuerte porque es justo eso también siempre en competencia es no 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 solo no nos damos cariñito entre hombres, sino que Sí, siempre tenemos no. que estar, que ser mejor que el otro.
1: ¿Quién tiene el mejor coche? ¿Quién tiene los mejores tenis? ¿Quién tiene el, este, el mejor depa, la mejor casa, la mejor pareja? ¿Quién se supone en teoría que es hasta más feliz? Uh -huh. Cuando cuando pues vemos que todos tenemos un montón de problemas, pero pues obviamente los hombres no queremos hablarlos. Claro. Entonces, pues las características de un tipo lindo en general son que son muy dadivosos, que reparan y protegen, que buscan la aprobación de los demás, evitan conflicto, creen que deben ocultar sus errores, buscan la manera, entre comillas, correcta de hacer las cosas, sobre todo reprimen sus sentimientos porque no creen que sean válidos, a veces pueden tratar diferente que ser diferente de sus padres. O sea, ahí es cuando hay una bifurcación, y como que si yo tuve un padre ausente o que es muy mujeriego, pues yo puedo decidir, ¿O sabes que no quiero parecerme a él, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no, no me interesa para nada ser un mujeriego porque vi todo el sufrimiento que le causé a mi madre. El problema con esto es que también elimino toda masculinidad que mi padre era, ¿no? O sea, podría haber sido mujeriego, pero si era muy firme, con objetivos claros, etcétera, eso también se va. Uh -huh. Entonces me quedo como que sin nada. Y me voy totalmente al ejemplo de la madre, ¿no? Que pues es súper emocional, etcétera, y le quito esta parte que incluso, como te digo, hombres y mujeres necesitamos de pues, ser firme, en primer lugar, que ahorita vamos a eso, para poner límites. Un uh -huh. tipo lindo no sabe poner para nada límites. Uh -huh. Y entonces, pues está ahí para los demás y se reprime él completamente. Y eso obviamente le causa mucha ira o mucho resentimiento, que luego se puede pasar hasta el otro lado a realmente ser violento. Porque aparte, sí te manipula con esa parte de si yo soy muy, muy, muy lindo, porque tú no me das lo que yo quiero? Pero no te lo pido. O sea, tú tienes que saberlo, aparte de todo. Mm.
0: Y, y es que está cañón, porque, o sea, sí, sí eh, o sea, piensa en un par de personas y es bien doloroso estar ahí, Pedro, ¿no? Como el... O sea, el, el siempre estarse negando a sí mismos para complacer mm -hmm. a los otros, ¿no? Para complacer a la pareja, a la mamá, a la familia, a, ¿no? En el trabajo. Y hay una negación constante de lo que quieren, de lo que creen, de lo que desean, de, ¿no? Y está bien cabrón porque tampoco nunca llegan. Por más que se nieguen, por más que se conviertan en lo que los otros desean, o sea, sí siento yo que hay como una tristeza muy profunda o una amargura. O sea, ahorita que dices, ¿puede convertirse en violencia? Sí siento que hay una amargura que se va apoderando de la experiencia, ¿no? Hay como un, o sea, no es un sinsabor, es un sabor amargo el que viven, como todo el tiempo estoy tratando, nunca llego, no sé qué quiero, no, las cosas no resultan.
1: No, y, mi, y mi fórmula, mi fórmula en teoría me decía que si yo era así, lo iba a obtener y como no lo tuve, voy a ser todavía más bueno, y probablemente ni así lo voy a tener y, y soy bien necio, entonces no va a donar, ni dos ni tres, y así me voy a ir toda la vida hasta que me doy cuenta de que pues tengo que ser bueno o bueno, podría ser bueno y ahorita vamos como que esa parte del hombre integral, uh -huh. sin la necesidad de la reciprocidad ¿no? o sea, porque la fórmula me tendría que decir de que pues tú, si tú quieres se buena idea, pero no es una obligación, porque la obligación te lleva a que pues no lo, vas a, no lo vas a lograr. O sea, es como la gente que dice, es que trabajo y trabajo y trabajo, y no me dan el aumento. Uh -huh. No está en tus manos, ¿no? O sea, no está en tus manos. Es un montón de condiciones más que no están en tu poder.
0: Y qué duro eso, Pedro, porque es, es aceptar que esto que crees no es que esto que has creído Exacto. toda la vida no se va a dar y que no importa cuántas veces lo intentes, eso no va a suceder.
1: A menos que tengas, ahorita ahorita vamos a eso como esa parte de qué cambia, qué, qué cosas podrías cambiar para, para como quedarte con lo bueno de ser bueno, pero también tener una parte de pues necesito ponerme firme, ¿no? Uh -huh. O sea, es como esta parte de pues sí necesito poner límites, o sea, vengan todos a mi casa, o sea, tampoco necesitas volverte una bóveda, uh -huh. pero sí necesitas poner bien claro qué es lo que quieres y a quiénes quieres cerca.
0: Y es que está, está cañón porque pienso también en, en, cuando hablas de esta masculinidad herida, me suena mucho a la construcción de, de feminidad que tenemos, ¿no? El ser buena, ser estar para otros, estar uh -huh. siempre al servicio de el no saber poner límites, el no poder poner nuestros deseos, ¿no? Como no poder hablarlo. La manipulación creo que es una de las armas principales que tenemos las mujeres construidas bajo esta feminidad, ¿no? Como uh -huh. es, no puedes ser violenta y agresiva, pero puedes manipular un chingo. Y entonces está cabrón porque te escucha y es como, o sea, de irse a la hipermasculinidad, se van a una masculinidad herida, suena como el constructo que tenemos de lo que es el mujer en México, ¿no? Estar pues la es
1: servicio. De... Día, un chico lindo, o oh, bueno, lo que pasó también en el siglo XX fue con esta cuestión de que las mujeres se quedaron a cargo de los hogares, pues los chicos lindos en general son educados por mujeres. Uh -huh. ¿no? Entonces tienen toda esta forma de ser también más femenina que pues sí, está, tiene, tiene sus cosas buenas, claro. pero también Hombres y mujeres necesitamos esa cuestión de fuerza, o sea, de poner límites bien claros para también obtener lo que tú quieres, obviamente siempre o oh, medio, nunca lastimando a los demás, pero sí, sí tienes que poner un límite. Y, y, y hablando... Y te tienes que poner límite a ti también. Claro,
0: no, y es hablándolo de frente, siendo consciente de lo que tienes, ¿no?, de lo que quieres, pudiendo ser honesta o honesto, ¿sabes?, cómo? Pienso que sí hay muchas cosas de esta construcción de feminidad que también son bien dolorosas, que, ¿no? que eh, nada más nos estorban más de lo que nos sirven. No todo, pero sí hay muchas cosas claro. que, que deberíamos de estar cuestionándonos, ¿no? Eh, y, y también me pregunto un poco, Pedro, y, y no sé si, si tú lo sabes o de tu experiencia, ¿en qué posición te pone el estar en una masculinidad de vida frente a otros hombres? sobre todo frente a
1: hombres no, que no... No, no, te, no te sientes nada cómodo, okay. por eso es lo que te digo, prefieres estar en círculos de mujeres. ¿Qué, ¿En qué te pone? Pues también en estar al servicio de esos otros hombres, o sea, tú nunca, o sea, si estás en una masculinidad, masculinidad herida, nunca vas a estar cómodo con alguien de más poder, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? También te vas a las adicciones. Uf. O sea, estás en una mesa de amigos y así, y pues todos están hablando, no sé, de sus superpuestos y de sus trabajos, y tú no te sientes lo suficiente, pues, ¿a qué te vas? Al trago, ¿no? O, o simplemente te evades y no, y no quieres estar ahí, no te, te pones súper reservado porque no tienes, en teoría, un punto válido para compartir en la mesa. Es a lo que voy, o sea, lo que tiene de malo de este, de este síndrome es, la, la condición que ya hemos platicado mucho de que si eres lindo, entre comillas, vas a ser amado, ¿no? Y ya vimos que, pues, a veces no va a ser así. Sí. Son personas deshonestas porque ocultan sus errores. O sea, no es que no los tengan, los ocultan. Y entonces, pues si sí está cañón que yo no te diga a ti cuál fue mi error uh -huh. o que yo acepte que tuve un error. ¿no? Entonces, si estamos en un diálogo, yo nunca voy a decirte, no, sí, yo me equivoqué. Entonces, ¿lo voy a intentar ocultar por más que pueda o voy a culpar a los demás? Uh -huh. Son reservados, lo que te decía, no, no dicen nada porque creen que todo el tiempo van a molestar. Están, o sea, como que compartimentados, quiere decir que se amoldan dependiendo en dónde estén. Nunca son, o sea, como que no tienen una identidad, entonces... Si están con gente que les gusta la Fórmula 1, aunque no sepan nada de la Fórmula 1, van a intentar meterse a la conversación. O sea, no, no pueden decir, ¿sabes qué? Pues Es mi es mi primera este, carrera porque les va a dar una vergüenza. No, no es así de, ay, eres un villamilón, que no sé qué. Mm. Tienen problemas para expresar los límites, son controladores, o sea, como que en esta parte de, de la manipulación... Porque si no están en el entorno que ellos necesitan, no están cómodos. Se sienten atraídos hacia personas o situaciones que requieren ayuda. O sea, siempre van a estar como que aparte en este lo, si lo hacen podemos hacer otro live con... Como que en esta cuestión del Salvador, uh -huh. de que si yo no tengo un proyecto, no, no me interesa la relación. O sea, no quiero estar con una persona sana, porque necesito crear un conflicto para sentirme a gusto. Y si es rechazado, cae en la insuficiencia. O sea, el, el tipo lindo no puede soportar el ser rechazado. Vamos ¿no? o a ver, está cañón. Y eso está cañón. Y yo me acuerdo mucho de cuando era joven, así como de no quererte acercar a nadie uh -huh. por el miedo a ser rechazado. O sea, entonces te quedas súper solo. O sea, tienes una necesidad de amor uh -huh. tan fuerte, pero al mismo tiempo tienes un miedo a ser rechazado Igual de fuerte que te quedas petrificado, así de mejor no me muevo. y Entonces te quedas súper solo.
0: Mm -hmm. Ay, Pedro, es que. O sea, sí si, si escucho todo esto y digo que, que qué triste eh, vivir así. Y aparte, o sea, te quedas bien solo, pero aparte no hay nadie, ¿no? Como que se acerque a ver cómo estás, porque como eres hombre, seguro lo tienes resuelto. ¿no? Como la mirada uh -huh. del de mundo sobre, sobre ustedes, es como seguro lo tiene resuelto, pero como, como tampoco lo expresas, ¿no? Como, oigan, me está llevando la chingada. Y
1: si me lo preguntas, te voy a decir que estoy súper bien, porque no quiero molestarte con que estoy mal. Uh -huh. O sea, en serio es como de que no te puedo molestar de que necesito ayuda. Que ese es uno de los puntos como de, para transitar a como una masculinidad más este integral, o bueno, o sea, o así, en primer lugar te tienes que aceptar como eres. Que es un trabajote, ¿no? O sea, no lo puedes hacer solo. Así. O sea, casi así ¿No? Como, como no. los adictos, tienes que decir, tengo un problema. O sea, tienes que ver que tienes un problema. Y, y en conjunto con otros hombres, sobre todo para que puedas empezar a trabajar esto, te tienes que aceptar tal como eres. Y eso es dificilísimo porque rompes con todas las expectativas que tú mismo te creaste y que a lo mejor ya de repente te dice, güey no las voy a alcanzar pero yo yo sí quiero esto, y a esto sí le va a cambiar uh -huh. ¿no? aprender a usar los errores como herramientas dejar de buscar la aprobación de los demás, o sea, tú darte una aprobación a ti mismo, o sea, de no tienes que juzgar juzgarte contra nadie, o sea, si tú te levantaste y yo me veo mucho en eso, digo, sabes que me encanta correr uh -huh. y es como de que luego estarte midiendo contra gente que es mucho más rápida que, que tú, es como de mídete contra ti mismo y disfrútalo, porque si no en serio te causas un, una angustia de nunca soy suficiente, muy cañona esta parte a mí se me hace súper valiosa experimentar relaciones amorosas e íntimas o sea, un tipo lindo le, encuentra, le cuesta mucho trabajo intimar por esta cuestión de que no sabe compartir sus emociones. Uh -huh. Y encontrar una relación amorosa que te valide tal y como eres, o te catapulta así de... Eso, o sea, te puede de, de tardarte cinco años a, a trabajar eso, te lo puede trabajar en uno. Porque ya encontraste a alguien que te valora tal y como eres, y que te acepta tal y como eres, y que tú te puedes mostrar como eres.
0: Y, y cuando hablas de este tipo de relación, es ¿puede ser relación terapéutica, puede ser relación de amigos, o va mucho más ligado a pareja?
1: Yo creo que puede ser relación de amigos o pareja. Ah. Nos caímos. ¿Ya? Sí, sí, todo sucedió. Este, la relación terapéutica puede funcionar súper bien. Pero como es una relación que sabes que tienes que poner la terapia encima de cualquier otra cosa, uh -huh. pues es una relación que vas a tener un día a la semana, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y si somos existenciales fenomenológicos, pues tampoco vamos a estar aprobando todo lo de nuestros consultantes. Así de, sí, tú vas, o sea, porque ya, ya, no, ya no vamos a poner en suspenso nuestras creencias, nos vamos a ir totalmente de, de, de la mano.
0: Y es que me gusta me gusta que lo pongas, Pedro, porque, o sea, me encanta salir de la individualidad, ¿no? Como el tienes que trabajar tú para ti eh, y llevarlo a la relación o a las relaciones, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo, es sí, es importante que trabajemos con nosotros, sí, es importante, ¿no? O sea, que hagamos una chamba personal, pero está cabrón hacer la chamba si no hay un mundo o relaciones que sostengan esto que estamos chambeando. O sea, si esto no, no. no se socializa, si esto no se hace en relación con otras personas, va a estar cabrón sostenernos porque hay una sensación de locura, ¿no? Hay sí. una sensación de inadecuación, hay un... Yo me estoy diciendo esto, pero el mundo me está diciendo lo contrario, ¿no? Como... O sea, y me pienso yo como... Yo estoy diciendo que está bien para mí estar gorda, pero si no hay un mundo que sostenga que está bien serlo, pues entonces... O sea, o voy a sentir que estoy loca, o lo voy a soltar de nuevo. Uh -huh. Voy a decir, ok, estoy sí, equivocado. Por eso,
1: por eso es necesario como que si te viste ahí y ves que estás en un ambiente también súper... No me gusta esta palabra, pero no encuentro otra. Tóxico para ti, como para sanar esa parte, uh -huh. salte de ahí. Porque en serio como que si no si no tienes unas relaciones que tú les digas, oigan, ¿saben que Estoy trabajando en esto, por favor... Échenme la mano, o si me ven haciendo esto de más, díganme, oigan, ya, ya te pasaste otra vez, este, sí, no sé, si tú eres el típico que invita a toda, siempre a las fiestas, pero después sientes este remordimiento como que hasta incluso diles a tus amigos, cóbrenme, ¿no? O sea, cóbrenme, porque porque en serio luego genero una deuda emocional con ustedes, y me enojo, pero no se los digo, pero cóbrenme, ¿no? Sí. O sea, también, pues, y, y mucho de eso también es enfrentar tus miedos, porque a veces lo que pasa es que tú no te crees suficiente para estar con la gente que actualmente estás, mm. por miedo a que te rechacen, por miedo a que te dejen solo, por miedo a pues, a, pues, sí, sobre todo a la soledad, ¿no? Y que tú eres insuficiente, pero cuando te muestras hacia esas personas y las personas te dicen, güey, bienvenido, o sea, debe ser un cambio así de, no manches, pensé que si... Si no me emborrachaba con ustedes, por ejemplo, no me iban a querer. Pero a mí ni me gusta el alcohol. digo, a mí sí, pero puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo de que me tengo que adecuar a esta situación y a lo mejor no me gusta. Y a lo mejor esa, esa parte simplemente de soltar y, y socializar te, vuelve, te, te ha de aliviar una carga impresionante de ya puedo ser como soy o ya puedo ser quien yo quiero ser. Uh -huh. Y lo que tú dices, esta, esa parte de, pues sabemos que el yo no se construye solo, entonces pues sí necesitas al otro, o sea, pues sí podrías cambiar muy solo, y más ahora en pandemia que hemos estado como que muy desconectados de los otros, pero sí necesitamos esa parte de que nos digan, vales por lo que eres. Uh -huh. Y si no lo has encontrado en el círculo actual, pues hay que seguirse moviendo, ¿no? Por ahí dicen que no somos árboles para no movernos.
0: Uh -huh. Lo complejo también creo es, digo, no tan complejo para las personas que, por ejemplo, nos están viendo, en el sentido de que tienen acceso a internet, tienen acceso, ¿no? Como uh -huh. a, a ya sea una computadora o el celular o lo que sea. O sea, creo que ahí no es tan complejo porque puedes empezar a buscar círculos que ayuden a sostenerlo, ¿no? O sea, pienso que uh -huh. la complejidad para la población que no tiene acceso a, ¿no? Exacto. Ajá, la, la, la población sí, sí, en general está, está cabrón porque no, o sea, no saben que puede ser distinto.
1: Pues sí, o sea, si tú te vas a algún pueblo en Oaxaca, pues seguramente no va a poder ser distinto. No hay posibilidades de ser distinto porque así, es, y así ha sido durante pues, toda su tradición. Uh -huh eso está interesante y, y como que la, la otra vez estaba escuchando una, una parte así de, sí de cómo, cómo estudiar las masculinidades segmentalmente no incluso decían que falta mucho estudio de masculinidades en los niveles socioeconómicos súper altos, o sea que en serio no hay como que siempre se está en los medios medios bajos y eso creemos que es ser hombre, pero bueno o sea, lo que estamos viendo es como que entender que hay muchas posibilidades
0: claro y que, y que varía mucho porque, o sea, eh, si a lo mejor estés, si estás en un pueblo en Oaxaca tienen otra forma de masculinidad que no encaja en ninguno de los estudios de los que estamos hablando hoy y que a lo mejor, a claro. lo mejor no lo sé, puede ser una masculinidad un poco más completa no o más integral que otras, no lo sé, no lo he estudiado, no he estado sí. ahí.
1: No, no lo sé, <risas> o sea, yo tampoco lo sé, porque aparte incluso estos dos libros el, el, el primero, el de la caída del hombre, estudia a los hombres en Inglaterra Y este del de, deja de ser, de ser un tipo lindo son más que nada tipos lindos en Estados Unidos uh -huh. Que entendiendo el, el contexto socioeconómico es un mundo de diferencia Digo, nuestra vida en la Ciudad de México puede similarse a ellas Pero pues, nosotros no tuvimos las migraciones que ellos tuvieron de la, de la Bueno, quizás sí en la época de la Revolución del venirte de una economía de la agricultura a la industria, ahí se vino muchísimo este cambio de paradigmas a, lo a los hombres, o sea, de tener un hombre que salía a sembrar y que le enseñaba a sus hijos a sembrar y que todo era en familia, uh -huh. a venirte a la ciudad, a irte a trabajar hasta las fábricas, etcétera O sea, como que también dicen, toda esa parte de del tipo lindo tiene mucho que viene de ahí porque pues el hombre ya no existía, bueno, o sea, tu, tus figuras masculinas mayores no existían y luego te mandan a la escuela y la mayor parte está dominada por mujeres, pues es como de, pues, todo, todo mi círculo es femenino. Sí.
0: Y, y, y está cañón porque pienso, entonces, o sea, claro que estamos tomando referentes de que se han estudiado en otros países y ¿qué tantos referentes tenemos en Latinoamérica sobre masculinidades?
1: Sí hay, o sea, en en este, en este Conferencia que decía 25, bueno, él, ellos hablaban de los 30 años de los estudios de las masculinidades en México. Sí hay, pero están más dados hacia otras cuestiones, todavía no tanto como hacia la psicológica y emocional, pero sí es como de masculinidad en el deporte, masculinidad en la política. Pero pues falta ver cómo está incluso esta parte de masculinidad en el narco, no masculinidad en otras cosas que nos, nos impactan directamente en, en Latinoamérica pero sí si que luego te paso el nombre del doctor que la dio y el dijo si, si quieren, les mando muchos libros de referencia, la verdad es que sí hay, este, de hecho ahorita tengo, pero esta este, también de una autora este, australiana, uh -huh. entonces hay muchos estudios, pero son recientes, o sea, este, este fenómeno del tipo lindo, la primera vez que se empezó a escuchar fue en el 85, o sea, tiene mi edad, entonces pues relativamente, aunque pareciera que 36 años, 37 son muchos, son muy nuevos. Claro. O sea, que la, que los hombres estén acercándose a ir a terapia, no por un estrés postraumático que fueron los que al principio eran por la guerra, uh -huh. es muy nuevo. Uh -huh. Porque aparte, en teoría, los hombres estamos bien, ¿no? Lo que está mal es el, o sea, lo demás. Entonces como que sí te dicen, no, pues a ver, acércate a ver por qué en teoría tú estás bien.
0: Claro. Y, y es ahí donde te digo que, y, y lo hemos platicado, o sea, lo he platicado con otras mujeres, pero también lo he platicado con consultantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay consultantes hombres que me dicen, es que Fer, yo, yo ya no entiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son las relaciones de pareja ahora? No, no tengo idea. O sea, siento que ya no uh -huh. quepo en tener una relación de pareja, sobre todo los, ¿no? Como los hombres heterosexuales. Como, no sé... ¿Qué quieren las mujeres? De pronto me siento como un pinche macho, no sé cómo acomodarme, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes
1: qué? Creo que ese es el problema: que nos han enseñado a decir qué es lo que quieres tú. Porque, aparte, o sea, lo que estoy escuchando es: el hombre entra a una relación a satisfacer su necesidad sexual, ¿vale? O sea, solamente eso, y a satisfacer todas las necesidades de las mujeres, como sea. Entonces, tú me tienes que decir a mí qué es lo que necesitas. Y es como de, no, a ver, los dos tenemos que poner todas nuestras necesidades, pero para poder ponerlas hay que conocerlas. Claro. No, o sea, ¿qué, qué podría ser? Como que, pues, ¿y tú qué quieres? O sea, no no es lo que, ¿qué es lo que la mujer quiere? ¿Tú qué quieres? A lo mejor ni siquiera quieres una relación, pero siempre nos han dicho que es mejor estar en relación. Uh
0: -huh. Claro, que nos educan para ir en pareja y para crear familia, ¿no? Tantos hombres, tanto hombres como mujeres, aunque nos por género nos educan distinto para estar con el otro y frente al otro, cubriendo qué tipos de necesidades y cómo estar y cómo acercarnos y cómo alejarnos. Y, y a lo que me refiero es, o sea, hay, hay mujeres que como ya llevamos un rato metiendo, metiéndonos en el feminismo, ¿no? De pronto llegan mm -hmm. algunas cosas que decimos, wey, no. ¿no? O sea, yo a esto no le entro, con eso yo no juego, o sea, como... Entonces, hay, hay como una danza que está totalmente eh, ¿no? Como difícil de llevar, porque tú llevas un ritmo que te enseñaron toda la vida y que no te has empezado a cuestionar, uh -huh. y yo ya me estoy cuestionando cosas que me ponen en un ritmo distinto. Y entonces, yo ya estoy bailando vals, y tú quieres llegar a bailar, no sé, hip-hop, y pues está cabrón, ¿no?
1: Pues, y yo lo, yo lo que intentado hacer es como, ¿y cuál es nuestro ritmo? ¿no? es como la construcción de este puente yo-tú porque mi ritmo es mi ritmo y tu ritmo es tu ritmo, pero si queremos tener una relación, tenemos que encontrar ese puente porque yo no quiero que tú vengas hacia mí porque si vienes hacia mí me vas a tronar completamente lo que soy yo, y yo no tampoco me debo de ir hacia ti, porque si no yo también estoy invadiendo tu individualidad entonces, ¿cuál es nuestro ritmo? ¿Qué cosas sí y qué cosas no vamos a entablar en nuestra relación? Y eso es algo muy único de cada pareja. Uh -huh. O sea, no hay un manual que nos diga cómo ser buenas parejas. O sea, esta cuestión del feminismo, que también lo explican en El Tipo Lindo, es como de que pues, el hombre dijo, güey, yo me voy a dar todo a la mujer y con eso ya. Pero el problema es que cuando viene esta revolución, dice la mujer, pues no sé si te lo voy a dar, entonces es como que, bueno, entonces ahora ya no sé qué hago. Claro. Pero creo que es ahora dar otra revolución de, pues no sé, no me, no me gusta esta, pero así como de lo que decía Arjona de las mujeres al feminismo y los hombres no al machismo, pero sí a las masculinidades y entre y en pareja nos vamos a encontrar en otra cosa completamente diferente porque no es lo mismo, entonces por eso los hombres necesitan círculos de hombres y las mujeres necesitan círculos de mujeres, ya quizá después en la fiesta nos podamos poner a bailar 20.000 ritmos como una boda, ¿no? en uh -huh. una boda hay ritmos para todos y todos bailen lo que quieren bailar, pero pues no, no debemos de intentar entender qué es lo que el otro género quiere, uh -huh. porque pues primero tienes que entenderlo tú lo que tú quieres,
0: Sí, y creo que, o sea, ahorita que, que lo dices me, me gusta porque hablando con Román y hemos hablado muchas veces como temas de género y así, eh, tenemos un círculo de lectura justo que lo que busca es construir puentes. Es, o sea, ni uh -huh. tú ni yo, pero entendamos qué nos va pasando, ¿no? Y entonces leemos libros de feministas y leemos libros de masculinidades, ¿no? Y vamos como eh, cambiando, ¿no? Como yendo uno y uno, o dos y uno, como sea. Justo porque de pronto, y yo te lo dije y me confesé en un inicio, a mí de pronto como uh -huh. feminista me gana el enojo. Y no digo que esté sí. mal que me enoje, ¿eh? Creo que es bien válido mi no, enojo no, no. y bien dignificante. El problema es que si me quedo en el enojo, puedo romper puentes.
1: No, porque el enojo también viene a poner un límite. Claro, claro. O sea, también, también esta parte de que le digas a un niño o niña, no te enojes, ¿no? Porque el enojo va empezando a nacer desde que, es que ya me estás transgrediendo, si no me enojo, pues te voy a dejar que me o sea, que te vengas a mí y me aniquiles. Claro. Entonces me tengo que enojar. Pero luego
0: me enojo en general. Pero Pedro. lo
1: tengo que decir. ¿no? <risa>
0: Pero luego me enojo en general, o sea, no me enojo en particular con eso. Es como un enojo que puede empezar en lo particular y, y es como un incendio que se propaga en chinga, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, o sea, tengo que saber que es un enojo en particular que puede que, sucede en otros lugares, y
1: pero, o sea, es como... No. Sí, pero tampoco nos vamos a poder analizar cada caso cuando te enojas, de, ¿pero por qué, de dónde viene este enojo? No, pues está, está muy difícil, pero pues a lo mejor en el momento en que te enojas, dices, pues sí, necesito cortar ahorita, bueno, no cortar, poner una línea así como amarilla en este puente de, al rato regreso a analizarlo, uh -huh. porque, pues ahorita no me conviene cruzarlo porque... Quizá si lo cruzo ahorita, si lo quiero dinamitar y va a valer, ¿no? O sea, es como de. Y eso es justo. Pongámosle una línea amarilla.
0: <risa> y eso es justo lo, lo que me pasa, ¿no? O sea, de pronto es como ya dinamitan los puentes, toda la chingada, ya no me importa, ¿no? Y, y, y este, justo ese ejercicio que hacemos, como de tratar de crear puentes, es decir, sí hay un chingo de cosas que nos enojan, sí hay un chingo de cosas que nos duelen. Sí, hay mucha violencia que se ejerce generalmente de un género hacia otro. Sí, sí está. Hay que reconocerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tratar de entenderlo de lo que tú bebes? Que yo jamás voy a entender, Pedro, porque ni soy hombre, ni y aunque tu masculinidad claro. herida suene muy parecida a la feminidad que, que nos construyen, es bien diferente. Es bien diferente, claro, y es bien diferente yo. vivirla, ¿no? Eh,
1: es como. No sé si alguna vez leíste el libro este de que recomendaba mucho Bruno de How to be a bat o cómo ser un murciélago. No, nunca lo leí. Y es como de... O sea, nunca vamos a entender lo que es ser un murciélago porque no somos un murciélago. Mm. O sea, yo por más que me quiera acercar y, y claro que valido el sufrimiento de las mujeres, pero es, yo nunca lo voy a entender. O sea, no lo, no lo voy a vivir. ¿no? Entonces, por más que yo te intente explicar también, ¿cuál es mi sufrimiento? También es muy válido con ellos, pero es diferente, ¿no? Y pues, todos los sufrimientos son válidos, a sus niveles son diferentes. Uh -huh. y, y, y creo que lo importante es, aunque
0: no termine de entender, hacer el esfuerzo de acercarme, ¿no? Como decir, uh -huh. sí, sí. uff no sabía que vivían ustedes esto, ¿no? Uf, nunca me lo hubiera imaginado. Qué cabrón, ¿no? Despertarte todos los días con esto en tu vida y solamente tener que seguir. ¿no? Eh... Sí,
1: porque sí, o sea, esta parte de, de ser un tipo lindo, como te digo, es todo menos gozoso, o sea, porque si sí estás al servicio de los demás y sobre todo también de tu pareja, porque te han enseñado de que siendo así todo te va a resultar súper fácil, o sea, como que está incluso frase de esposa feliz, vida feliz, o hay que aprender a llevar la fiesta en paz, pero es como de no, o sea, también tenemos que aprender a manejar conflictos, tenemos que aprender a hablar las cosas, tenemos que encontrar pues no sé la manera de llevar la, la paz pero en estos cambios, o sea, no no va a haber manera en que tú puedas controlar todo y tenemos que estar como que un poco más o sea, como ser flexibles para la misma manera ser rígidos hay, hay en unas cosas que sí podemos ser flexibles y otras en las que no y eso pues son los límites
0: uh -huh. oye Pedro, pues ya Faltan cinco, tengo sesión a las cinco, entonces corramos. Eh, muchísimas gracias por estar acá, no sé cómo te sentiste, cómo te quedas después de esta bien, platiquita. Bien,
1: bien. <risa> Con ganas de hacer más. Pensé que iba a dar más miedo y me iba a tragar súper cañón. Este, sí le iba platicando a mi novia hoy de que no, pero es que no sé qué, y agarraba el libro así, te juro que como te lo platicé hace rato, me sentía como en examen final, hace mucho que no hacía una presentación de un tema, pero está está muy padre, y está muy padre como que platicar de esto, este, porque creo que la masculinidad es un tema tabú, uh -huh. y el y, y el sufrimiento del género masculino también es como de, que no le, no le hemos dado un can, una canchita para que se hable, uh -huh. ¿no? entonces, este, pues es súper importante que ahora se están abriendo muchos espacios y pues que los hombres que, que nos han este, escuchado, mujeres también, que, que les digan a sus novios, maridos, lo que sea, que se acerquen a esos círculos de hombres porque pues ahí vamos a estar abiertos a incluso a no juzgarlos y acompañarnos mutuamente.
0: ¿no? Y también estás haciendo terapia individual, ¿no, Pedro? Tengo entendido.
1: Sí. Ok. Sí, ¿Dónde sí. te
0: pueden encontrar?
1: Pues aquí en, en mi Instagram y en mi página de Facebook es Pedro Tarraza Terapeuta Existencial, ahí me pueden escribir.
0: Buenísimo. Pues Pedro, mil gracias. Eh, la verdad es que lo disfruté un montón. Me da gusto de que te vayas sintiéndote bien con ganas de hacer más porque estaría bueno que te des otra vuelta por acá y sigamos hablando justo de masculinidades, ¿no? Que de, de sí. pronto también me ayudes a poner una línea y no querer incendiarlo todo. Eh, también, sí. también me sirve escuchar esto otro... Sí, de lo que casi no, no escucho, de lo que casi no se habla. Entonces, sí, me encantaría que estuvieras por acá. Y voy a aprovechar también, eh, el jueves voy a tener el primer círculo de gordoridad mixto. Eh, mm -hmm. También porque creo que justo tú lo decías, ¿no? Los hombres casi no hablan de su experiencia ni de sus emociones. También he visto que casi no hablan del cuerpo. Y, y está cabrón, ¿no?
1: Y se, habla, y se habla un montón en los círculos de hombres acerca del de cuerpo, ¿eh?
0: Entonces, pues bueno, también si hay alguien, todavía hay espacio en el, en el círculo del, de gordoridad del jueves. Es el primer espacio que voy a tener mixto. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Y bienvenidas quienes se quieran anotar eh, para, para este círculo. Muchísimas gracias, Pedro. Te veo... Que Gracias, nos escribimos tera. al ratito, ¿no? Para, para echar el chisme y luego nos ponemos de acuerdo para que te lances a hacer otro, otro live conmigo sobre masculinidades. Gracias a quienes claro estuvieron. Por acá nos dice Villaseñor. Son súper interesante tema. Mucho que reflexionar sobre los hombres que nos rodean y la violencia patriarcal que también sufren. Totalmente de acuerdo contigo. Pues, vámonos. Linda tarde y hasta luego.
1: Linda tarde. Tera. Bye. Bye.